0: Herzlich willkommen zum Elternpodcast von Prevent Gesund und entspannt im Familienalltag. Der Elternpodcast für euren gesunden Lifestyle. Schön, dass du heute reinhörst in unserer Folge von Kindern lernen. In dieser Episode erfährst du, was wir Erwachsenen alles von unseren Kindern lernen können. Wo wir uns eine dicke Scheibe von ihnen abschneiden sollten und welche drei tollen Skills äh, eigentlich unseren Kindern schon in die Wiege gelegt werden, was die Kinder von Haus aus mitbringen und ähm, was wir in Bezug auf Fehlerkultur bei unseren Kindern vermeiden sollten und auch selber übernehmen können. So vieles bekommt man in die Wiege gelegt, beispielsweise vom richtigen Essverhalten über einen natürlichen Bewegungsdrang, bis hin eigentlich zum effektiven Lernen. Das geht uns leider im Laufe des Erwachsenwerdens ziemlich verloren. Aber nicht von Natur aus geht das verloren, sondern weil wir es über bestimmte Gesellschaftsnormen, über die Erziehung, einfach die Gewohnheiten der Erwachsenen übernehmen und aberzogen bekommen. Diese positiven Eigenschaften gehen uns dann leider verloren. Und diese verlorenen Eigenschaften sind oft dann Gewohnheiten geworden und eingefahrene Strukturen. Ähm, da ist es schwierig, weil die so hartnäckig verankert sind, die nochmal umzuwerfen. Sobald ein Kind in unser Leben kommt, sollten wir allerdings äh, auch ein bisschen vom Kind lernen und uns äh, ja, nochmal das Kind in uns wachrütteln und wach werden lassen. Denn Kinder wissen, wie man ganz einfach glücklich wird. Die erste Lektion, die wir von unseren Kindern lernen können, die uns Kinder erteilen, ist das Bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Achtsamkeit ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, und da hat John hat Achtsamkeit wie folgt definiert. Und zwar, Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein bewusst, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen. Und da gibt es ja diese Geschichte von dem Schüler und dem Meister, wo der Schüler fragt, was denn der Meister tut mit der Achtsamkeit. Dann sagt der Meister, Nun, wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Das heißt, er lebt in dem jetzigen Moment und er ist nicht schon bei der nächsten Sache. Heutzutage in der hektischer und schnelllebigen Zeit ist man meist schon bei dem nächsten Moment. Man überlegt schon, was brauche ich noch als, was muss ich noch alles besorgen. Ich kann keine Aufgabe oder mich keiner Aufgabe direkt widmen und bin direkt schon bei der nächsten Sache oder erledige gegebenenfalls drei, vier Sachen gleichzeitig. Also Multitasking, hat jetzt nicht unbedingt was mit Achtsamkeit zu tun. Da läuft alles nur noch unbewusst ab. Und genau das sollten wir uns bei unseren Kindern abschauen. Kinder sind tolle zen -Meister. Die haben die Achtsamkeit tiptop drauf. Wenn ein Kind spielt, dann spielt es. Vollkommen im Hier und Jetzt. Dem ist Egal, es weiß gar nicht, oder Zeit ist ihm egal, und es weiß gar nicht, was bedeutet denn morgen, was war gestern. Es lebt in diesem Moment. Es möchte jetzt spielen, es möchte jetzt vorlesen, jetzt kuscheln äh, und genießt den Moment in vollen Zügen. Und dann ist es egal, was drumherum ist, und es ist auch egal, ähm, was, äh, was die Mutter beispielsweise äh, noch alles zu tun hat. Es möchte den Moment voll auskosten. Und das sollten wir auch übernehmen. Und es ist oft so, gerade wenn wir mit den Kindern spielen, das Handy klingelt zwischendurch, wir gucken drauf, wir überlegen, was muss ich noch alles machen, was muss ich noch besorgen. Und das merkt auch das Kind. Das Kind merkt, dass ich im Spiel mit ihm abgelenkt bin, dass ich nicht vollkommen da bin. Das sollten wir ähm, übernehmen äh, für unseren Alltag, zumindest ab und an, dass wir uns einfach bewusst auch mal einen Moment hingeben und diesen Moment bewusst widmen, ohne schon wieder bei der nächsten Sache zu sein. Und dann hat man herausgefunden, ähm, da gibt es ja auch verschiedene äh, Techniken, beispielsweise wenn jetzt ein Kind auch draußen ist äh, in der Natur und es ist ja eigentlich so, ein, ein Kind ist ein kleiner Entdecker, ist ein Forscher, es erforscht verschiedene Sachen. Wenn es draußen in der Natur ist, schaut es sich genau an, welche Farben sieht es, welche ähm, Tiere, welche Insekten sind da, welche Pflanzen, welche Blumen, welche Gerüche und Geräusche nimmt man wahr. Äh, und das entspannt ja auch total. Dann gibt es Studien, Forscher, die herausgefunden haben, dass es alleine schon genügt, einen grünen Baum 60 Sekunden mal anzuschauen und dass unseren Stresspegel schon enorm sinkt. Ja, und deshalb ist beispielsweise Waldbaden ja auch zum Trend geworden gegen Stress, zur Stressbewältigung. Also achtsam, sich auch mal die Umwelt anzuschauen und wie ein Kind etwas zum ersten Mal sieht, das auch zu übernehmen und sich mal anzuschauen, was bietet denn hier meine Umwelt mit vollen Zügen mal zu genießen und wahrzunehmen. Also bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Zweite Lektion, die unsere Kinder toll machen, das ist der natürliche Bewegungstrang. Den sollten wir auch nochmal übernehmen. Und nicht dem Kind unbedingt sagen, zappel doch nicht so viel, bleib sitzen, hör auf rumzulaufen. Denn man weiß heute, Sitzen ist ja das neue Rauchen. Wir haben da ein bisschen recherchiert und uns ist aufgefallen, dass eigentlich so das Sitzen in unserem Sprachgebrauch immer sehr negativ, mit negativen Dingen in Verbindung gebracht wird. Wie zum Beispiel, wer sich in der Schule daneben benimmt, der muss nachsitzen. Wenn die Noten schlecht sind, bleibt man sitzen in der Schule. Wer faul ist, wird als Sesselpupser oder couch -Potato bezeichnet. Gauner sitzen im Gefängnis und der ein oder andere wird von seinem Liebgeglaubten auch sitzen gelassen. Das heißt, es ist folglich schnell klar, wer sitzt oder viel sitzt, ist faul, dumm, mies gelaunt oder oft alles zusammen und besonders nicht gesund. Denn mit diesem Aspekt Sitzen ist das neue Rauchen. Da gibt es Studien, die belegen, dass langes Sitzen, das Risiko für Bluthochdruck, verschiedene andere Stoffwechsel und Zivilisationskrankheiten, Diabetes, Arteriosklerose, Thrombose, verschiedene Krebsarten einfach erhöht und sogar Gehirnzellen sterben davon ab. Bedeutet kurzum, wer oft und lange sitzt, hat eine geringere Lebenserwartung. Das Schöne bei unseren Kindern, die haben den natürlichen Bewegungstrang, die bleiben nicht zwei Stunden sitzen, gerade kleine Kinder nicht, wenn wir sie nicht dazu erzogen haben, immer sitzen zu bleiben.
1: Deswegen sollten
0: wir uns anstecken lassen von unseren Kindern, wenn die Bewegungstrang haben, ruhig auch mal aufzustehen und einfach uns mitbewegen. Und da sich Kinder zum Glück so vielfältig bewegen, haben die nicht nur den Effekt, dass sie Bewegung haben, sondern die haben noch ein optimales Training für ihre Muskulatur und für ihre Faszien. Also ein ideales Faszientraining und ein ideales Muskelskeletttraining, training um auch Muskelskeletterkrankungen vorzubeugen. Das sollten wir einfach mal nachtouren und unser Kind nicht zu einem Couchpotato verführen. Dritte Lektion, das ist die positive Fehlerkultur. Äh, solange Kinder klein sind, bevor sie in die Schule gehen, ähm, ist es so, dass Fehler eigentlich immer etwas Positives sind. Blaue Flecken sind beispielsweise mit das Wichtigste, was <lacht> unserem Kind im Laufe der Zeit passieren kann, weil es aus den blauen Flecken lernt. Wenn es hinfällt, soll es aufstehen und weiterlaufen. Nur so lernt es gehen. Klettert es zu ungestüm auf den Stuhl, plumpst es runter. Es lernt einfach über die Körpererfahrung, über die Wahrnehmung ganz, ganz wichtige Dinge. Die wichtigsten Grundsteine. Wenn es einen Turm schief baut, fällt er um. Das heißt, ich muss ihn anders bauen und lerne so, wie es funktioniert. So ein Kind lernt ein, immer in dem Schema, in dem Muster Fehler, Irrtum, Neuversuch, Erfolg. Ab der Schulzeit sind auf einmal Fehler, wenn ein rotes F an der Seite steht und die Note dadurch schlechter wird, etwas Schlechtes, nicht mehr etwas Positives, aus dem ich lernen kann, sondern ein Fehler ist dann immer etwas Schlechtes und das Kind fängt sich an, für die Fehler zu schämen. Und das zieht sich auch bei uns Erwachsenen durch, wenn wir einen Fehler machen, gibt es in der Regel irgendwie einen Tadel. ich muss ihn wieder ausbaden. Ein Fehler gemacht, dann schämt sich ein Erwachsener, der gibt dem Fehler ungern zu. Beim Fehler ist grundsätzlich was Positives. Nur aus dem Fehler kann ich besser werden und lernen. Und das sollten wir als Erwachsener irgendwo auch übernehmen. Dieses Muster von unseren Kindern. Ein Fehler gemacht, war ein Irrtum, ich muss reflektieren, was war das, ich mache einen Neuversuch und habe den Erfolg. Und bei dieser Fehlerkultur spielt auch ganz oft ähm, in Bezug zu unseren Kindern das Belohnen und das Bestrafen eine große Rolle. Ja, belohnen bei gutem Erfolg oder bei gutem Verhalten und bestrafen, wenn es einen Fehler gemacht hat. Allerdings statt Belohnen und Bestrafen könnten wir auch hingehen und einfach Wertschätzung schenken und ausdrücken. Das heißt, wenn es etwas toll gemacht hat, dass ich sage, du hast das und das gemacht und hattest den Erfolg, das findest du bestimmt super, dass du das geschafft hast. Ich finde das auch toll, ich bin stolz auf dich, statt es zu belohnen für etwas. Und wenn es einen Fehler gemacht hat, dann sollte ich es nicht bestrafen, sondern es sollte es ermutigen für einen Neuversuch. Also wenn du aus dieser Episode etwas mitnimmst, dann vielleicht so diese drei Punkte für euren gesundzufriedenen Alltag. Punkt 1. Achtsamer sein. Bewusst im gegenwärtigen Augenblick sein. Punkt 2. Bewegt euch. Den natürlichen Bewegungsdrang eures Kindes miteifern. Punkt 3. Positive Fehlerkultur aufleben lassen. Ja, nach dem Schema Fehler, Irrtum, Neuversuch und den Erfolg. Wenn euch gefällt, was wir tun, freuen wir uns sehr, wenn ihr ähm, über unsere Facebook-Seite oder Instagram uns ein Gefällt mir schenkt äh, und wer ja, noch mehr wertvolle Tipps und Neuigkeiten erfahren möchte, über unsere Homepage www.preventlea.de könnt ihr euch kostenlos unseren Gesundzufriedenheitsimpulse abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Episode, die kommt am 10.05. Und das darf ich schon mal verraten, mit einer erstklassigen Interviewpartnerin. Da freuen wir uns, wenn ihr reinhört.